0: estás escuchando el podcast Lazos, un espacio para inspirarnos y apoyarnos como mujeres en nuestro día a día. Mi nombre es Zaira Velarde y soy una mujer apasionada por impulsar a que otros se encuentren en su mejor yo. Así que me estaré reuniendo con algunas amigas para charlar acerca de nuestra identidad, nuestras historias y de cómo hemos sido impactadas al crear Lazos entre nosotras. Hola, bienvenidos una vez más a capítulo 7 de Lazos. Y el día de hoy yo estoy muy contenta porque no solamente tengo a una invitada, sino que es una amiga mía a la cual admiro muchísimo. De verdad que se metió en este nuevo estilo de vida y está realmente sorprendente. Hoy nos va a platicar sobre su experiencia, cómo se le ocurrió, etc. Pero solamente les voy a dar así como un pequeño adelanto. Y es que tomó la decisión hace un año de irse a vivir con sus dos hijos y su esposo, a una casa rodante. Uh-huh. Así como lo escucharon. Entonces, <risa> Lili, bienvenida. ¿Cómo Muchas
1: estás? gracias, bien ¿Y tú?
0: Bien, qué gusto tenerte aquí. Gracias por, por aceptar y por compartir aquí con nosotros enlazos.
1: No, pues gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar aquí. Y qué coincidencia, ¿no? Como todo ha ido fluyendo. Y este, pues yo también te admiro muchísimo.
0: Ay, ah, eres una linda. ¿Por qué no nos platicas sobre... Este tema que se volvió en tu vida ya... Pues ya eres muy, muy conocida por este <risa> estilo de vida. Tomaron hace un año, tú y Kim, su esposo, la decisión de irse a vivir a una casa de rodante. ¿Pero cómo surge esto? ¿En dónde empezó todo?
1: Pues fueron varios factores. Este, diría que el primordial fue como la inquietud de querer vivir en un espacio que nos agradara mucho. Y pues bueno, quién es paisajista, estamos siempre rodeados de plantas. Uh-huh. Eh, los niños han crecido con una pedagogía que se llama la Pedagogía Waldorf que justamente apoya el tema de crecer, eh, conviviendo en la naturaleza, libres, corriendo, ensuciándose. Y por otra parte, pues como el, el sueño, ¿no? De vivir en un espacio muy verde, muy abierto. Y con esta necesidad, que niños siempre estuvimos como escarbando ideas, para poder vivir así uh-huh. en este mundo, en Guadalajara, ¿no? Que es una ciudad como muy cosmopolitan sí. y que te limita mucho y además, este, pues, como han ido aumentando también los precios de rentas, de, de ventas y todo. Y siguiendo este, este sueño de encontrar cómo, uh-huh. empezamos a buscar opciones tipo en YouTube, inspiración en Instagram, en Pinterest, y todo apuntaba hacia una tiny house, o sea, uh-huh. casas pequeñas... Eh, adecuadas cómodamente para que tú vivas como cómodo y al mismo tiempo puedas estar en un lugar grande en un terreno, en el campo en el bosque entonces como que viendo esta inspiración casualmente yo por dentro tenía mucho la necesidad de ser más organizada por ser mamá uh-huh. entonces entre que veíamos cosas así y yo por otra parte empecé a investigar y a escarbar ideas con youtubers, con podcasts y todos estos temas así que mucha gente ya empieza a asesorar de cómo ser más ordenada, más sí. organizada y todo apuntaba a ten menos, minimiza, prioriza, este acomoda todo, no tengas desorden. Entonces como que de repente así fue como un mes muy intenso de literal niños dormidos y Andrés y yo prendemos televisión y él me ponía o un video de una tiny house o un video de orden y qué crees, aprendí esto y me acuerdo así ahorita como del momento y los dos teníamos como un hambre de cambiar. Así, uh-huh. Vivíamos en una casa, este, en una colonia pues normal, con muchos vecinos, eh, así que te sientes como apretado, ¿no? Porque inclusive sí. nuestra calle era como muy escondida con muchos vecinos. Y que sales y luego, luego le gritas buenos días al vecino, ¿no? Y así. Y pues era grande, o sea, me refiero, había dos cuartos en el segundo piso. Área de tele, un como closetcito con bastante espacio para guardar cosas. Abajo sala, comedor, jardín, eh, aparte la cocina, el cuarto de servicio y una oficina que era el cuarto de los tiliches. ¿Sí? Y, este, y siempre sentíamos así como que nunca terminábamos, o, o sea, en limpiar, en ordenar. Y fue como, oye, este, pues ¿qué tal si buscamos vivir en una casa más chiquita donde eso tengamos un espacio más grande? Y empezamos así como con ideas, en, viendo esta inspiración. Y no me acuerdo en sí cómo empezó. Ah, ya me acordé. También, pues en esto del paisajismo, pues mi esposo tenía muchas ganas de dar talleres de huerto. Entonces oh, wow. decíamos, para dar talleres, pues tenemos que vivenciarlo primero. Uh-huh. Pues vamos poniendo un huerto. Y el espacio que teníamos en nuestro jardín realmente se nos hacía muy pequeño. Entonces dijimos, pues vamos buscando un área grande, como un terreno, donde podamos tener nuestra casa... Y poder hacerlo en los huertos, yeah. invitar a gente, familias. Y empezamos como a buscar. Y en esta búsqueda, un día estaba en un desayuno en un restaurante que me gusta mucho, que es de una mía que se llama Cham Cham, ahí por el Bajío. Y es súper lindo, y ahí la conocí. Es mamá también de la escuela donde van mis hijos. le digo, es que está padrísimo este espacio. Es un cafecito, pero alrededor es muy verde. Okay. Y le digo, casi, casi podrías vivir aquí. Y me dice, ay, me echó la idea mil veces hasta casi, casi, tenerme un motorhome. Como la primer señal, y yo, ¿por qué no lo haces? No, pues es que también tengo mi casa y no sé, la la la. Y entonces le dije, Pues fíjate que mi esposo y yo hemos planeado como vivir en un terreno grande, inclusive como compartirlo con más familias y entre todos tener como este espacio de comunidad. Y me dice, Ay, pues luego vengan si nos echamos un cafecito. Y así empezó todo. Fuimos con esta pareja, lo platicamos y fue muy chistoso porque. A la hora de a ellos, no lo hicieron, este, ella se embarazó, ya, pues ya, ya era su segundo embarazo, pues. Y fue muy chistoso, ellos no continuaron con esto, pero nosotros sí. Y empezamos a buscar terrenos, ya fue como que le empujona, busca el terreno y si se viene esta pareja, pues qué padre, y si no, ya hazlo. Y empezamos y buscamos pues, en diferentes zonas y se nos dio la oportunidad de un terreno de unos conocidos en el bosque. Entonces fue como, ok, esto está sucediendo, ya tenemos el terreno, o sea, ya tenemos el espacio, este, vamos a arreglarlo, quisimos respetar lo más que se pudieran, pues los árboles y todo esto, uh-huh. muchas cosas las trasplantamos y ahora sí, ¿dónde vamos a vivir? Porque el terreno en sí, pues no es de nosotros, Ajá. es este, de estas personas. Y dijimos, pues una casa móvil, porque pues no sabemos qué vaya a pasar. Y al final lo que queríamos era como quitarnos un peso encima de estar pagando eh, renta y cada vez ir aumentando, porque como que cada vez sientes que necesitas más, más espacio, más algo que a ti te gusta. Entonces, si vivíamos en una casa con un jardín pequeño y lo que queríamos era un jardín más grande, pues eso implicaba rentar algo más grande. Entonces, como que, ¿qué podemos hacer? Al principio nos planteamos la idea de construir una tiny house en una plataforma, que es lo que mucha gente hace, pero también vimos como pues todo lo que tenía que, que hacerse en construcción, en, en economía, en lo funcional, que las cosas fueran a salir bien. Y llegamos a la conclusión de empezar a ver motorhomes. Wow. Y este y ya buscando en, en, en internet, pues a la venta y así, vimos aquí una en Guadalajara de como doble espacio, eso sí era como como una de las prioridades que teníamos, que los niños tuvieran su área de dormir y nosotros la nuestra. Porque, okay. por ejemplo, mi familia, que yo creo que de ahí viene mucho, uh-huh. lo traigo en la sangre. Mi abuelito tuvo motorhome toda la vida y tuvo veleros y lanchas y fue muy viajero. Eran yeah. seis hijos en la familia de mi papá. Wow. Entonces viajaban ocho. Y era de estos motorhome, pues, donde... Eh, creo que nomás tenía un cuarto Y todas las camas salen de todos lados Y todos duermen en todos lados Y esa no era la idea tampoco, ¿no? Sí, pues no. no íbamos a viajar Entonces dijimos, queremos un espacio donde haya doble habitación uh-huh. Vimos uno aquí en Guadalajara No era una habitación como tal a los niños Era como nomás unas camitas y yeah. era como hacer un área de juegos En, no sé, en el mismo comedor Y era como muy loco, entonces uh-huh. no, no nos latía Seguimos buscando hasta que por fin Encontramos este, Donde vivimos Mi, Casita tu casita, que, gracias. <risa> <risa> Mi motorhome,
0: tu motorhome. Gracias.
1: <risa> este por fin encontramos este motorhome Ajá. de un señor que le vende a
0: cirqueros. Wow. Sí, en Chihuahua
1: <risa> lo encontré en Facebook y este, y, pues le pedí fotos, tenía como una habitación grande Ajá. para los niños y una para nosotros y nos latía muchísimo, sí, pues no. nomás era como ir a verlo, estaba en Chihuahua, entonces ya le dije, "¿Sabes qué, Kim? Pues lánzate a verlo." Se lanzó, me dijo, es este. Wow. Sí, y este, pues tuve que confiar en él porque pues no, no fui a verlo con él y ya le dije, pues ese, y ya el, el señor no lo trajo Ajá. viviendo en la casa donde estábamos, lo estacionamos literal en la cochera, se veía monstruoso, <risa> y durante un mes lo empezamos a restaurar. Uh-huh. Lo pintamos blanco, ya venía sin muebles casualmente porque el señor me dijo, ¿sabes qué? no trae sala, o sea, está como todo el, el espacio, como un como departamento cascarón. Sí, ajá. ajá, mi hijo se tiene la cocina y todo, pero no tiene los muebles. Se los pongo yo. No, no lo que quiero es restaurarlo. Sí, entonces. Y entonces, este, pues ya lo empezamos a pintar, diseñamos unos muebles con un carpintero y ya sabes, ajá. fue súper emocionante. No, está sí, cañón, pues, pero por ejemplo, emocionante.
0: ¿con qué retos te enfrentaste? Al inicio, o sea, de decir, es que yo no me puedo imaginar. Yo siempre a todos les platico tu historia y yo digo, ah, o sea, esto es de carácter, de temperamento, o sea, no, yo no sé si podría, supongo que sí podría, pues al final de cuentas te adaptas, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, yo no me imagino, o sea, yo no me puedo imaginar, no tengo hijos, pero imagínate, dos hijos, mi esposo, no, o sea, me empieza a dar claustrofobia <ríe> para que me ¿sabes? Y de que, dónde vas a guardar todo, por ejemplo, y el chiste ya sé que es. No tener tanto, tener menos, solamente lo que vas a utilizar y esa, eso me puede encantar. Pero hay que, ser, hay que ser bien honestos, o sea, ahorita vamos a hablar sobre este tema de, de un consumismo inteligente, pero vámonos por partes, o sea, ¿con qué retos reales te enfrentaste al decir, ok, ya tomo la decisión, agarro a mis hijos, mi esposo, ya quedó el... En la casita rodante lista y ahora sí, primer día en el bosque durmiendo. <risa> ¿What? O sea, Ajá. ¿qué pasó ahí? Mira,
1: el reto creo que fue como el proceso. Ajá. Un poquito antes y un poquito después, ¿no? Okay. Me ayudó mucho guiarme con esto que te decía del orden. Este, la verdad es muy cliché, pero me ayudó mucho el, el libro de la magia del orden de Maricondo, que es, habla mucho del desapego, y sobre todo del desapego, el cómo llevar ese proceso ella tiene como unas reglas de cómo empezar y, te, y empiezas por lo material Ajá. al final dejas como lo más este, sentimental, las cartas fotos y esas cosas, y me ayudó mucho hacerlo como ella este, lo indica, y yo confía, ¿sabes? o sea, era como la única guía que ya conocía porque me eché todo el libro y dije, esta la conozco, me vibra. Ajá. Y entonces, justamente, ella que ha estudiado su método, tiene un porqué. Y es que cuando empiezas a depurar, te das cuenta, bueno, en mi caso, uh-huh. fue muy notorio que lo más difícil no es tener. Es soltar uh-huh. por la parte de sentimental, uh-huh. por la parte de la flojera de soltar uh-huh. y la parte de... Pues también con esta incertidumbre de querer ser ecológicos, uh-huh. ¿qué le voy a hacer a tantas cosas que ya me di cuenta que no quiero? Exacto. Fue, para mí, fue horrible tener que acomodar todo. O sea, sí. pues imagínate, vivíamos en una casa normal y luego en sí. un motorhome, de verdad nos deshicimos como el 70% de nuestras cosas. Claro. Todos los muebles. Todos los adornos grandes, o sea, me quedé con el 10% de mis adornos. Sí, sí, sí. Ropa de los niños que tenía guardada por si tenía otro bebé, por si la tía, por si. Por o sea, cierto. ya sabes, soltar todo fue muy difícil encontrarle lugar, porque habrá a lo mejor quien lo tira a la calle y ya, claro, pero, pero yo no queriendo encontrarles, este, eh, segunda vida todo fue uh-huh. muy difícil, o sea. Le hablé a gente que compra para bazares, me puse en bazares, uh-huh. hice ventas de garage. O sea, hice todo y las cosas no se iban. Entonces wow. ya al final yo decía, por favor, ya, desaparezcan de aquí, <risa> ya me tengo que mudar. Sí. Entonces ahí te das cuenta que todo lo que entra a tu vida realmente tiene que tener mucho valor para que no lo quieras dejar en Correcto. mucho tiempo. Wow. Entonces ese fue un gran reto, la verdad. Eso creo que para mí fue un gran reto. Otro reto... Mmm, pues diría que tienes que dejar de ser perfeccionista uh-huh. también, como una cosa es el romanticismo de la idea así y la expectativa, es. y la otra es ya que estás en las andadas, pues te das cuenta que el carpintero no hizo los muebles que yo quería, por ejemplo, los hizo okay. súper mal, así de que <risa> literal como foto de expectativa, realidad. realidad. Ajá. Este, Eso dejar de ser perfeccionista. No tenía miedo al vivir como rústicamente, eso no me daba miedo, al contrario, me, me, me emocionaba, porque aparte tengo como esta sensibilidad del romanticismo, o sea, de sí, vivir sí. en otra época y pensar como antes, pues veías a las señoras con falas largas y sus cubetas. Por eso eres native mama. Ajá, ajá. Ajá. entonces eso cam- creo que me emocionaba bastante, y más bien este pues también ponerte de acuerdo con tu pareja, ¿no? Es un reto de, oye, pero es que yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Es que yo creo, inclusive, cuando llegamos al terreno a estacionarnos ¿no? Fue como nuestro primer, este, así como... Y yo, no, vamos a la izquierda y él, no, es que a la derecha, no, es que aquí vamos a entrar y entonces la puerta no está en la entrada, no, es que el chiste es que no se vea la entrada. Y ahí fue como, oh, primer reto, primer, ¿no? Ajá, ajá. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿dónde nos estacionamos? Sí, sí, sí. Este, los niños, la verdad, yo no noté como que tuvieran muchos retos. No, pues
0: son felices. Yo los veo y. Sí. Pues tienen todo el bosque para ellos. Están sí. felices, corren, se ensucian, crean, deshacen. Eso está, se me hace padrísimo. Pero a ver, Lili, no, vámonos más, más realistas. O sea, por ejemplo, tú una vez me platicaste. Es que quiero que se den cuenta y que valoren todo lo que hacen. Ah. O sea, sí. una vez me platicaste. A ver. Un reto impresionante que jamás lo vi venir porque, ojo, la mayoría tenemos el privilegio de vivir en una casa en la que tenemos una lavadora o una secadora o mandas las cosas en la tintorería o eres de aquellos godines que le mandan la ropa a la mamá a lavar todavía, no tienes quien lo hace, ¿no? O sea, existe esto. Pero tú un día me platicaste y me dijiste, ¿cómo? O sea, tuve que sacar una manguera. ¿Sí? Por todo el terreno y ponerle la lavadora y dije, Dios, ¿qué es esto? A ver, por ejemplo. Ah, sí, es lo que te decías, esta parte rústica de vivir Ajá. es como
1: un amor-odio. Sí, claro, O sea, claro, hay días por que cargo mi manguera así de gruesa porque es la del vivero, con esa llenamos el motorhome para bañarnos, lavar platos, etc. Eso. Y aparte para lavar la ropa. <coughs> tenemos el motorhome y al lado tenemos un remolquito donde tenemos adentro la lavadora, la secadora, la ropa sucia y algunas cosas que guardamos. Y sí, hay días que estoy súper contenta y voy con mi manguera escuchando a los pajaritos y yo, ¡ay, qué bonita vida! Y hay días que es como, odio la manguera, ¿en qué momento vamos a hacer esto un poquito más cómodo? Funcional. ¿O Pues ah, es que no. funcional sí funciona. Eso es cierto, tiene Pero razón. Pero es comodidad, o comodidad. sea, el hecho de la casa convencional, yo creo que ha sido ya como el resumen de buscar todas las comodidades posibles para no tener que esforzarte a mover una manguera, sí. este, subirte a mover algo al techo como un tinaco, cosas así. Claro. Entonces, sí es retador. O sea, cuando son malos días dices, ¿por qué estoy haciendo esto? Y luego vos buscas culpas. No, es que aquí sí. no me ha puesto la manguera. Y de verdad yo digo, yo estoy fuerte porque vivo así. O sea, no, no sabes lo que implica. Sí, sí. por ejemplo, tenemos... Pues el terreno es como largo uh-huh. y atrás tenemos el área de composta, entonces este, tenemos baño seco, o sea, nuestro excusado es un baño seco okay. con cubetas, así que ahorita sí, te platico un poquito sí. más. Y estas cubetas se tienen que lavar, yo le dije Andrés, ¡ay, sí, yo no le entro! No ¡Ay, sí, yo no! <risa> yo nomás te aviso cuando ya esté la cubeta llena, que digo, obviamente él también se da cuenta. Entonces esa misma manguera la tiene que llevar hasta atrás y cuando no está es como por la manguera para poder lavar los platos, y ahí voy, y ese wow. tipo de cosas son,
0: son retadoras. Ajá, Ajá. Sí. pero ¿cómo esto de qué baños de composta? A ver, ¿cómo estamos funcionando? En Mira, eh,
1: la idea de, de, del baño, o sea, más bien, así funcionan los baños Ajá. normales, es con un, este, una fosa séptica sí. que está enterrada, tú no la ves, nomás están como los, los, los ductos, ductos donde todo se va. Y todos los motorhomes tienen estos, como estos, este, los ductos para conectarlos a una fosa séptica. Ok. Como el terreno está verde, o sea, no está construido ni nada, teníamos que hacer todo. Entonces decíamos, bueno, queremos una fosa séptica, pero que sea ecológica y hay como varios tratados de agua. Y empezamos a ver que muchos que viven en Tiny House, en otros países, justamente tienen el baño seco por ecología y por por comodidad de no hacer todo y porque pues tienes la libertad de estarte moviendo y no dejar ahí una fosa séptica yeah. entonces dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? pues vamos calándole al famoso baño seco que ya lo habíamos probado en lugares pues también así como en el bosque y yeah. algunas cosas sí que hemos eh, aventurado dijimos, pues no parece tan malo y dice nomás la parte no padre es tener que tratar Tiro, todo lo que, lo que desechemos y le dije, ahí sí Joaquín no le entro pues yo, yo sí bueno, pues hay que calar, y literal, teníamos del excusado del motorhome la primera semana, Ajá. y dijimos, pues vamos a intentarlo con una cubeta y sin construir bañito ni nada, y con cubeta y tapa de baño para ver cómo nos sentimos. Ok. Fue raro el primer día. <risa> y, este, y literal con hojas del bosque así, wow. como, como es la composta, pero mmm, sin hacer cal que es lo que se le pone. Pasamos la primera semana a la prueba y le dije, está bien. Vamos haciendo baño de composta Y ya hicimos una cajita de madera Ya hicimos todo, trajimos el lacerín Y ya pues tenemos un año así Y estamos muy contentos con ese baño wow. No huele mal Obviamente tienes que estar cambiando la cubeta mm. Como una vez a la sem- al día o dos O, o sea, cada dos días Ajá. Los niños también comodísimos O sea, normal okay. Es esto, es como cambiarte el chip a...
0: Es mucho soltar Sí. Lo que traes de tu casa y de la sociedad. Lo aprendido y la sociedad. Uh-huh. Wow, a mí se me hace interesantísimo y nos podríamos llevar horas y horas, horas y horas sí. platicando sí, de sí, cómo sí. vivís en, en tu casa. Pero esto nos lleva al tema de un consumismo inteligente, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente es que yo te veo y, y puedo ver tus historias y veo que hasta tú misma tienes una... como una ley, como una balanza y, y te veo, o sea, que de repente compartís no, pues me gustó eso, pero no me lo puedo comprar, ¿no? Uh-huh. O sea, no, porque lo voy a usar una vez y no tengo espacio, etcétera, y bla, bla, bla. O sea, realmente es como que empezar a dejar y comprar, como todos deberíamos, <risa> comprar <risa> inteligentemente. Y vienen estas fechas de consumismo masivo, cero inteligente, porque el chiste es consumir, 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 consumir regalos de Navidad, muchas veces ser inteligentes e innecesarios, yo he llegado al grado, por ejemplo, con mi familia, de que les dije, oigan, por favor, o sea, mejor entre todos nos regalamos algo que vamos a utilizar, porque, ¿sabes? Si no te van regalando cosas que ni vas a usar, no. ni te gustan, o ya tienes, y, ay, no, se me hace como terrible. Esa es como una parte del consumismo. Y algo que les platicaba es que pues, llegó el cumpleaños de mi esposo ¿no? Y le encantaron unas botas y unos tenis y yo dije, no tengo para las dos cosas. Entonces, <risa> entonces dije, ¿por qué no? Claro que te voy a decir una cosa, o sea, me dio pena porque pues traemos un rollo social, una cultura y una educación completamente diferente, ¿sabes? Pero dije, a ver, no, estoy siendo consciente en lo que voy a hacer. O sea, ¿por qué? Porque mi esposo... Lo amo mucho, pero es muy especial. En, en, en sus prendas de vestir y todo, es un apasionado de la moda. Y entonces dije, no, pues la verdad no me voy a alcanzar para las dos cosas. ¿Por qué no? Les digo a sus amigos, porque aparte es súper amado y súper querido y todo el mundo le manda cosas. Soy feliz cuando es Navidad porque me llegan canastas de todo. así si no! Sigan, ¡Sigan mandando, sigan mandando! Te qué prometo bien, que siempre tengo todo en Navidad ahí. ¡Qué bien! Y, les dije, ¿por qué no lo que van a gastar de que en el chocolate, en la loción, etcétera, uh-huh. que la neta, no lo va a usar, siendo bien honesta, uh-huh. ¿por qué no vamos como haciendo este, un, ¿cómo se dice? Como una colecta, una colecta, y yo pongo la diferencia. Y todo, yo dije, no manches, o sea, me van a decir, ¿de qué está? ¿Qué le pasa? Y no, no, no es broma, todos reaccionaron súper bien, de que sí, qué buena onda, no sé qué, claro, les mandé foto de las botas, de cuando Ajá. lo recibió, de todo el video, yeah. de que gracias y todo. Y Marco me dijo, ¿cómo le hiciste? Porque evidentemente él sabía que no tenía el dinero suficiente, ¿sabes? Y le dije, pues, no fue mío, la neta es que fue de todos, todos. tus amigos, eh, que te amamos, no sé qué, charala. Y me dijo, ¿cómo no te dio pena? Y le dije, no, sí me dio pena. Le dije, pero ¿sabes qué? Hay que ser honesto, esto lo vas a usar dijo, sí, es real, y al igual hice un regalo así con su familia, Ajá. y me di cuenta que como que hay que quitar un poquito es, esos esos sí. estigmas, por así decir unos paradigmas, uh-huh. y realmente consumir inteligente, pero ese es tu, tu tema, así que por favor explícanos.
1: Me, me encanta, de verdad, de verdad, me encanta lo que hiciste. Gracias. Gracias. Ay, no, sí, de verdad, y es que de eso se trata. Uh-huh. Navidad, yo soy súper navideña. Uh-huh. Cuando me empecé a dar cuenta de este tema de ser consciente y que iba de la mano con una de las cosas que realmente me gusta, que es cuidar el Planeta, dije, sí. chin. O sea, qué regada el estar comprando el chocolate por compromiso. Uh-huh. ¿Quién sabe si esa persona se lo va a comer? Exacto. Los calcetines, ya sabes, intercambio de <risa> calcetines. y sí. te digan calcetines, a veces horribles. Sí, sí, sí. O sea, qué regada te estamos haciendo como sociedad el tener un compromiso por quedar bien. Exacto en vez de pedir o, o sugerir uh-huh. lo que realmente nos puede funcionar y aportar como valor y que realmente Correcto. se va a usar. Entonces está súper bueno esto que hiciste de, oigan, esto es lo que realmente quiere? quiere Marco.
0: Ajá.
1: Le entran y claro, todos tienen la libertad de decir sí o no, no, no. pero qué padre que todos dijeron sí. sí. Y justamente pues esto es como lo que yo, yo vengo promoviendo este, con la gente que pues, es más cercana. Uh-huh. Sí cuesta trabajo al principio. Sí. Con niños, imagínate. O sea, como que uno asocia el, el cuidar a los niños, el amarlos, el consentirlos regalándoles juguetes. Uh-huh. Y me pasa mucho que familiares, que se los agradezco siempre, por querer ganarse a los niños yeah. llegan con juguetitos de Loxo. Sí, Estos sí, que sí. duran un solo día. O que nomás se emocionan cuando lo abren, pero luego ya ni lo usan. Y uh-huh. así. Cuando empecé con todo esto dije, es momento de decirles, que ya no gracias, que se les agradece mucho, pero que ya no gracias. Y con nosotros igual.
0: Wow.
1: Este, por ejemplo, mi mamá siempre que estaba de viaje me traía algo, y ahora fue como atreverme a decirle, oye, mamá la neta me encantaría que ahora me trajeras esto, esto." que en este caso fue algo que necesitaba, una pijama nueva.
0: Claro. Ah, ok,
1: este, ya, me trajo mi pijama, ¿no? Este, igual con los niños, pues fue, tienes que saber equilibrar como el siempre ser muy agradecido, pero también atreverte a romper este paradigma y, y sugerir, uh-huh. y al revés, pedirle a la gente que tú le vas a regalar, oye, por favor, sugiéreme qué que quieres, sí, quieres, te lo pido por favor ajá, exactamente entonces, yo los invitaría a todos a siempre preguntar a la gente cuando quieres regalar algo, y que realmente también te nazca regalar y no por, por un supuesto. compromiso ¿qué te gustaría que te diera esta Navidad? y también si esa persona a lo mejor todavía tiene estos estigmas, pues Investigarle un poquito, porque eso es parte claro. del regalo, el Exacto. me importas, qué es lo uh-huh. que te gusta, qué es lo que te hace feliz. Inclusive una cosa que también digo mucho, a veces ya no tenemos que regalar cosas, podemos regalar claro. experiencias. Sí. Cuántas cosas esa. no queremos hacer y no podemos, no, podemos. no tenemos el tiempo, este, no se nos acomodan las circunstancias. Y que pare que alguien llegue y te diga, toma esta experiencia, un concierto. Claro. No, o sea, bueno, a mí me encanta la música y a mi esposo también. Sí. Qué padre que llegara, no sé, mi familia y me dijera, oye, pues les queremos regalar el concierto, ahí están los boletos, ya les vamos a cuidar a los niños wow. y, y como ponerme todo es como, wow, qué padre, sí. nos vamos de concierto. Aquí alguien está de acuerdo Ajá. con eso, alguien lo quiere, sí, alguien quiere ese regalo. Está <risa> <en> el... <risa>
0: estás escuchando, sí. tu esposo lo quiere.
1: <risa> este, también, no sé, una, una cena, sí. cosas así y se quedan en el alma y también dejamos de, de dar cosas materiales que también están afectando el medio ambiente. Correcto.
0: Entonces esta es una súper buena sugerencia también. Y eso que como que lo que dices emocional, de, de realmente, pues eso se trata de regalar, ¿no? Es, es dar un regalo y el mensaje es me importas, te amo y por eso te quiero sorprender, ¿no? Por eso te doy un regalo. Y yo lo vi, por ejemplo, en Marco, esta vez que pasó lo del de tema de las botas y los tenis, no se la podía creer, o sea, era como ok, no le dio pena, guau wow, que no le dio pena, pero estaba sorprendido porque era, hicieron esto por mí, o sea, como todos mis amigos se pusieron de acuerdo e hicieron esto por mí, estaba como rayado, no podía de la emoción, me dijo, jamás quiero tirar las botas, jamás quiero tener los tenis, porque ahora tienen un valor más allá, ¿sabes? Aportan algo más, entonces estoy súper de acuerdo con eso y no sé si nos puedas dar como tres ideas, tres opciones para regalar esta Navidad, no sé, que tú ya estás muy metida en esto. Ajá. Pues mira,
1: así como objetos como tal, o oh, pues digo, experiencias, no, ajá. ajá, por ejemplo, en el caso de, vamos empezando con los niños, ¿no? Que sí. en la Navidad todo el mundo enfoca como el regalo es los niños, inclusive por este, que Santa Cruz ah. va a venir, sí. desde el, hacer la cartita con tus hijos para que Santa la reciba, es como hacerlos más conscientes de, ¿Qué es lo que realmente te gustaría? Y pues claro, se supone que tenemos que conocer bien a nuestros hijos sí. y sabemos más o menos cuáles son sus gustos. Entonces, uh-huh. como guiarlos a no que no pidan por pedir o no ponerlos. O sea, la verdad, yo conozco gente que pasa Navidad y vamos a ver comerciales para ver qué se te antoja sí. pedir. Es como, ¿Cómo? ¿es real? Entonces, sí. es como ser más aterrizados. Y si realmente a mi hijo o a mi hija les gustan los deportes, pues entonces... Si ya tiene un balón, pues a lo mejor no otro balón, uh-huh. o a lo mejor sí, pero de otra edición, este o tal vez le faltan las rodilleras o el casco. Y de estar como dándoles estas ideas a los niños de, oye, pues te encanta la bici, ¿qué tal si ahora pides un nuevo casco? Porque el tuyo ya no sirve. O sea, como que los niños desde ahorita, desde pequeños, se vayan hacia lo
0: necesario y no tanto uh-huh. por llenar un huequito que se les va a quitar pasando los 10 días de Navidad. Sí, 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 porque es decir, mira lo que me trajo Santa y ya lo dejan el juguete. Es que de verdad se enfadan con un juguete... ¿Qué? o sea, los dos días Ajá. la emoción se les pasa y luego ya agarran otro y terminan jugando en una caja de cartón sí, y, terminan y jugando son con el, empaque. Ajá, Ajá. con el empaque sí, sí, entonces sí. eso es real
1: okay. sí a mí por ejemplo mi familia, digo se los agradezco mucho a mis papás por el esfuerzo, es, es como la experiencia de ellos de la navidad, de uh-huh. decir sorprendimos a nuestras hijas y yo creo que ese es el regalo que ellos se quedaban claro. y nosotros el regalo de, de decir wow, el esfuerzo que hay detrás de eso pero en el caso de mis padres, este, Santa Claus llegaba con muchos juguetes empacados, así. <risa> pero eran miles, o sea, 40 juguetes. Okay. Y muchas cosas que Santa nos trajo sí eran las que queríamos, pero otras ya eran como el, el llenar. Ya. Yeah. Nomás por la experiencia de decir, ¡wow! ¿cuántos, ¿Cuántos? juguetes me trajo Santa? Uh-huh. Y tío, lo agradezco mucho, pero ahorita digo yo no yo no haría eso con mis hijos o sea okay. eh, ya tenemos como tres cuatro navidades donde realmente Santa no más trae lo necesario wow. o a lo mejor traen algo que no pidieron pero que yo sé que los va a sorprender okay. este por ejemplo esta Navidad mis dos hijos están con la misma sintonía de que quieren una tirolesa ay
0: no es entonces... que los amo están lo máximo sus hijos de verdad
1: <risa> ah, y la casita del árbol o sea la tirolesa que está de árbol entonces por ejemplo aterrizamos la idea de a ver la casita del árbol, una de las cosas más padres es construirla. Entonces, ¿por qué esta experiencia, niños, no las hacemos nosotros? Los cuatro nos lo regalamos de Navidad, el hacer la casita del árbol y que Santa traiga la tirolesa. Wow. ¡Bueno, sí! Entonces ya, así okay. quedó, ¿no? Entonces es como un consejo. El segundo es atrévanse a preguntarle a las personas qué es lo que realmente quieren. Uh-huh. Este, y tratar de buscar algo diferente, algo nuevo, uh-huh. tratar de romper y que realmente pues, sorprendamos. Sí. este ajá. Y otro regalo que yo recomendaría mucho, pues, ¿qué sería? Mm, pues buscar algo con sentido, uh-huh. algo con más sentido, este algo como para el alma. A lo mejor no una prenda de ropa, sino un uh-huh. libro.
0: Algo sí. que tenga como dos, dos fines, no nada más... Correcto.
1: este algo así,
0: pues. Y yo creo me que eso sería como los consejos. Y también nos quedamos con lo de las experiencias, que eso se me hizo Ajá, algo y increíble. Sí. Y se nos está terminando el tiempo. Okay. Pero antes de, de terminar, en Lazos tenemos preguntas abiertas. Tienes que contestar lo primero que venga a tu mente. Okay. Y son tres. Ajá. Las lees en voz alta y las contestas. Perfecto. ¿Lista? Lista. Muy bien. ¿Dónde quedó la esperita? Acá. Gracias. Alfred.
1: Cham, cham, cham. vas mm, mm, mm. si pudieras describirte en una sola palabra ¿cuál sería? simple sí, me queda claro
0: me queda muy claro ok práctica
1: es cierto ¿Qué es para ti la infidelidad? Ándale. La infidelidad es no ser congruente con tus valores y, este, y llevarte por medio una fidelidad con una persona. Uh-huh. O sea, traerte como alguien este, contigo en esa consecuencia, ¿no? Sí,
0: me gusta tu respuesta.
1: Tercera y última. Tan, tan, tan. ¿En qué animal te gustaría convertirte por un día en un caballo blanco?
0: <risa> ¿Qué me urgía que sea, alguien me lo preguntara. Urgía. Ha llegado el momento en lazos. <risa> ¿Y por qué no un caballo blanco? ¿Para poder correr alrededor de tu bosque encantado? No
1: sé. ¿Sabes que desde chiquita soñaba con un caballo blanco en un campo... Y de hecho, hace poquito me empecé a identificar mucho con la cultura escocesa y y esos campos. Entonces, como que digo, si un día pudiera ser un animal,
0: sería un caballo en Escocia. Lo tienes muy en específico, muy bien planeado, creo que lo vas a lograr algún día. Puedes pedirle a Santa tu caballo blanco, si quieres. Oye, Lili, ya por último... Eh, me comentaste que están iniciando un nuevo negocio que se sí, llama
1: Granito Familiar. ¿Y consiste Ajá. en? Pues por este consumo consciente, este, consiste en, ven, nos vendemos semillas, mm-hmm. especias, superfoods y granos a granel okay. con servicio a domicilio en Guadalajara ahorita por el momento. Personalmente nos encanta el servicio, por esto de la experiencia y claro. todo. Y repartimos los martes. Este, la idea es, pues fomentar que la gente empiece a comprar cositas empacadas en basura sí, y empiece a right. rellenar sus frascos en su casa para comer más saludable, este, pues con esto, ¿no? De crear conciencia en la alimentación. Y, por ejemplo, si tú pones tus frasquitos, te hacemos el 5% de descuento este, okay. en todas tus compras. Y es como pues crear como un círculo sí, sí. de consumo, de rellenar.
0: Uh-huh.
1: Y, pues, más que nada, además de ser como un negocio, es como un movimiento, por eso Así somos es. granito familiar. Perfecto. Y estás en redes sociales
0: como Native-mama.
1: Igualmente.
0: Okay. No sé si lo puedas dejar escrito. Sí, suscrito. lo vamos a, a poner ahí en el post. Ajá. Y sí, la verdad, síganla. Tiene unas cosas increíbles. Comparte su día a día con sus hijos. Y yo, en lo personal, te admiro muchísimo. Amo tu libertad. Amo tu Gracias. sencillez. Se me hace increíble. De verdad, te lo reconozco. Gracias. Me motivas. No sé si un día voy a vivir contigo. T- <risa> pero estoy en el proceso Ay, ¿sino? se puede, se, se puede, puede se puede. Sí se se puede. puede. Ajá. muy bien, muchísimas gracias Lili, que te vaya increíble en todo lo que emprendas, que siempre pase así gracias. y muchísima suerte en granito familiar y yo voy a ser una de tus consumidoras bien, sal, muchas sí. gracias por invitarme no. estoy
1: muy contenta
0: de estar aquí y por una plática bonita muy rica como sí. siempre y sí. gracias a todos por vernos, por escucharnos ya saben Native Mama, Lilifer del Paso estuvo con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de las Gracias. Gracias.